0: Goedemorgen Een kort filmpje zien Van christenen uit Nigeria En dan lezen we nog een stuk uit handelingen 4 Goed, dus we beginnen in Matthäus 5 Vanaf vers 1 Toen Jezus de mensenmassa zag Ging hij de berg op daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten... Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die een huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Handelingen 4, vers 7. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze met het verhoor met de vraag, door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht? Petrus antwoorden vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten. Nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen. En nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen. Dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat. Dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth. Die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen. Die door u de bouwlieden vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Toen de leden van het Zandhidrin zagen hoe vermoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan. Konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadzaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden, wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken... ...en het volk niet meer over hem te onderwijzen. Maar Petrus en Johannes zeiden, kunnen wij het tegenover God verantwoorden... ...om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf, we moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij... ...want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen... Nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. Tot zover. Het centrale gedeelte van deze bijbelgedeeltes is vandaag dus Matthäus 5 vanaf vers 14. En dat begint met, jullie zijn het licht in de wereld. De meeste christenen, zeker in het Vrije Westen, vinden het moeilijk iets van het evangelie door te geven aan anderen... Bijvoorbeeld kinderen, buren, familie, mensen op je werk, op school, in de maatschappij. En tegen die achtergrond klinken dan deze, deze bijzondere woorden. Jullie zijn het licht van de wereld. Weet je, Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, nu moeten jullie het licht van de wereld zijn. Dan moet je hard voor werken, dan moet je goed je best voor doen, probeer het dus. Nee, hij stelt heel simpel vast, vrienden jullie zijn het licht in deze wereld. Of je het nu leuk vindt of niet. Jullie zijn met elkaar het licht in de wereld. Ieder van ons afzonderlijk misschien een klein lampje. Samen een hele krachtige sterke lichtbundel. Wij zijn het licht van de wereld. Daarvoor vergelijkt Jezus zijn leerlingen onder andere met een lamp op een standaard. Zodat hij voor iedereen in de omgeving kan schijnen. Iedereen kan het zien. En omdat hij doorgaat met die vergelijking met licht, willen wij dat vandaag ook even doen. Want waarvan is het geven van licht afhankelijk? Het allereerste is het geven van licht afhankelijk van het contact met een geschikte licht of energiebron. En, en evenzo hebben christenen om hun omgeving te verlichten, een relatie met God nodig... Want God is door Jezus Christus onze krachtbron geworden. En hij wil dat ook voor ons zijn, voor jou. Jezus zegt in, uh, in Johannes 8 vers 12. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, of met andere woorden wie met mij verbonden is. Loopt nooit meer in het duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft. Dus wie zich bij mij aansluit. En daarmee is Jezus eigenlijk, zeg maar, de, de, de transformator tussen de energiebron, God, en de lichtjes, wij. Jezus daartussen. En als wij met Jezus verbonden blijven, dan zijn wij het licht van de wereld. Dan vinden we daardoor de inspiratie en de kracht, en misschien vinden wij ook dan de moed, die je ziet bij de mensen op het filmpje wat we gezien hebben en straks, Zullen we nog zo'n filmpje zien. Mensen die niet weglopen voor hun vervolgers. Mensen die ervoor kiezen om niet te zwijgen over hun geloof. Mensen die ervoor kiezen om gewoon het licht te blijven uitstralen. In die massieve duisternis waarin ze terecht zijn gekomen. Het licht van de wereld. En allemaal ontvangen wij de energie uit diezelfde bron. Mensen in Nigeria, en straks zullen we nog mensen uit Syrië zien, ontvangen hetzelfde licht uit dezelfde bron dan u en ik. Dus misschien vragen je af, ik weet niet hoe wij het zouden volhouden in zulke situaties. Maar één ding is duidelijk. Wat er ook mogen komen, de energiebron waarop we zijn aangesloten, is voor ons allemaal wereldwijd hetzelfde. Waar je je ook... Op deze aardbodem bevindt. En zo zijn we allemaal kleine lampjes. Je kunt het misschien het mooiste vergelijken. Met tegenwoordig heb je van die, van die, uh, van die grote schijnwerpers met ledverlichting erin. Dat zijn allemaal hele kleine lampjes. Maar als ze allemaal met z'n allen aangaan. Met een goede spiegel erachter. Dan heb je toch een krachtige straal licht. Een krachtige schijnwerper. Zo'n lamp lijkt wel wat op een gemeente dacht ik. Van de week. Maar ik had geen zin om hem van de muur te schroeven om hem even voor jullie mee te nemen. Ja. Dus kom maar eens kijken als ik zin heb. Goed. Het gaat er dus niet om hoe groot of hoe klein onze individuele capaciteit is. Waar het om gaat is dat we samen als gemeente van God het licht van de wereld zijn. En in de gemeente is het veilig, tenminste hier nog. En in de gemeente kun je elkaar terzijde staan en kun je elkaar tot een hand en een voet zijn. En, en daarbij is het belangrijk dat dat licht zichtbaar wordt. Jezus heeft erover, je zet een lamp niet onder een korenmaat. Met andere woorden, je verstopt hem niet. Dus de onzalige ideeën van sommige mensen in onze regering, dat je best teruggestuurd kunt worden bijvoorbeeld naar Iran als christen, als je daar maar je mond houdt en heel verborgen christen bent, dat is bijbels gezien gewoon godsomogelijke zaak. Want je stopt een licht niet onder een korenmaat. Een licht staat op de standaard of dat nou wil of niet. En een licht is in de duisternis gewoon zichtbaar of je dat nou wilt of niet. Daar hoef je geen mega licht voor te zijn. Als het pikkenacht ergens is en je doet even een lucifer aan, dan heb je al voor je gevoel een zee van licht. Dan kan een kaars je al een wonder verrichten. En dat heb je vast allemaal wel eens gezien. Dus je hoeft niet een mega schijnwerper te zijn. Maar je kunt licht ook niet verbergen. Daarom is het ook niet, niet goed dat je als christen probeert zo neutraal mogelijk te zijn of maar te zwijgen over je geloof omwille van de vrede. Het is niet goed om, om je geloof te verbergen. Het is ook niet goed om je geloof te verstoppen onder, onder een laag van zonde en ongerechtigheden. Waardoor je licht niet meer schijnt zoals het moet schijnen. Dat licht mag niet verstopt zijn zegt Jezus. Nergens onder het moet schijnen. Voor de mensen. En, en, en dan zegt Jezus. Dat zegt Jezus dus ook. Hè, Jullie zijn het licht van de wereld. En dan zegt hij laat je licht schijnen. Met andere woorden. En dat is het eigenlijk de titel van de preek vandaag. Laat zien wie je mag zijn. Het is een voorrecht. En, en je proeft dat op die filmpjes die je ziet. Dat mensen het bijna als een voorrecht ervaren. Om christen te mogen zijn. Je kunt het je amper voorstellen, als het zo dicht bij je leven komt, zo fysiek dichtbij, dat je het nog als een voorrecht ziet om een afgezand van Jezus Christus te mogen zijn op deze wereld. Heel bijzonder, maar dat is de kracht van de geest van God waar we vorige week bij stil hebben gestaan, dat hij is uitgestort over deze wereld. Die geest van God maakte van mensen bijzondere wezens. Net zo goed als hij van de discipelen die we in handelingen 4 hebben gezien bijzondere mensen maakte, die zich niet meer lieten intimideren door de fariseeën, door de schriftgeleerden, door de leiders van het volk en die gewoon ijskoud durfden te zeggen van moeten we jullie nou meer gehoorzamen dan God? Nou je moet het maar durven. Het had ze ogenblikkelijk de kop konden kosten en het was dat de leiders niet durfden. Maar anders was dat het einde van hun carrière geweest. Ze durfden het te zeggen. En, en, en het bijzondere is dat mensen zagen dat ze in de nabijheid van Jezus waren geweest. Zien, zien, ze dat, zien ze dat ook aan ons? Vraag ik me dan vaak af. Zouden ze aan mij en aan u zien dat we in de nabijheid van Jezus waren? zijn geweest Of zijn we dat misschien de afgelopen week niet geweest. Dat zou ook zomaar nog kunnen natuurlijk. Maar dan kun je op die filmpjes zien. En van deze mensen leren. Zij zijn dagelijks heel dicht bij de Heer Jezus. Om vol te houden. En ze roepen ons op om voor hen te bidden. Het is toch opvallend dat mensen die alles ontbreekt. Zeg maar alle fundamentele levensbehoeften bijna ontbreken ze. En dan zeggen ze nou, met geld word ik niet tevreden. Van kleding word ik niet tevreden. Van dit word ik niet tevreden. Van dat word ik niet tevreden. Maar als jullie voor me bidden, dan is het goed. Toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, man. Wat bijzonder. Wat ongelooflijk bijzonder dat er zulke mensen zijn. En dan ook die oproep aan ons. Laat zien wie je mag zijn. En wat betekent dat dan concreet... In de dagelijkse praktijk wel. Jezus zegt laat je licht schijnen voor de mensen op dat zij je goede daden zien. En het licht van Christus aan de mensen laten zien betekent dus dat zij onze binnenkant aan de buitenkant gaan zien. Dat wat in ons hart is naar buiten komt. In ons gedrag, in ons spreken, in ons hele handelen. En uh, Jezus maakt dat... Heel praktisch in, in wat wij dan de bergreden noemen. En Jezus die, die rijkt zijn discipelen eigenlijk in die eerste versen een aantal dingen aan. Jezus koos voor vergeven, dus tegen vergelden. Jezus koos voor aanvaarden, dus tegen verwerpen, het aanvaarden van mensen bedoel ik dan. Jezus koos voor dienen en dus tegen overheersen. Jezus koos voor bevrijden, dus tegen onderdrukken. Jezus koos voor herstellen en genezen, dus tegen vernielen en verzieken. Jezus koos voor God en dus tegen de afgoden. Jezus koos voor het recht en dus tegen het onrecht. Jezus koos voor de armen. En dus tegen de rijken, wanneer ze hun rijkdom niet eerlijk met de armen willen delen. Jezus koos voor mensen genadig de waarheid te zeggen, dus tegen hen ongenadig naar de mond praten. Jezus koos voor het redden van zondige mensen en dus tegen hen laten verongelukken. En vorige week was ik op de Open Doorsdag voor predikanten. En uiteraard is daar één iemand. En die moet ook altijd nog even wat zeggen. Anne van der Bijl. En Anne van der Bijl. Die zei. Als je echt voor moslims wilt bidden. Dan moet je ophouden ze als, hun, als je vijanden te zien. Als je echt voor ze wilt bidden. Dan moet je beseffen dat het mensen zijn. Die zijn gegrepen door de machten van het kwaad. En zometeen in dat tweede filmpje zullen we zien... Dat, dat een van die mannen zegt... dat Libanon door de machten van de duisternis... in een burgeroorlog is gezogen. Dat is geen mensenwerk wat daar gebeurt. Laten we, laten we de geestelijke realiteit erachter nou eens een keer gaan zien. Met elkaar. Mensen die door de machten van de duisternis... nou bijna in de hel terecht zijn gekomen... verdienen ons gebed. Ongeacht of ze nu christen zijn... ...of moslim en wordt onnoemelijk geleden. En weet je, al deze concrete dingen die Jezus opnoemt in de bergreden... Die, ...die zijn eigenlijk een nadere uitwerking van het werkwoord liefhebben. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dat werkwoord liefhebben betekent in het evangelie niet dat je iedereen maar lief moet vinden. Want niet iedereen is aardig en niet iedereen is lief... ...en soms liggen mensen je misschien niet... ...maar je moet ze wel liefhebben, je moet ervoor kiezen... Om, 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 om met de liefde van Christus van ze te houden. En dat heeft niets te maken met hoe ze zich gedragen of hoe ze zich opstellen. Het zijn schepselen van God. Met dezelfde liefde door de Vader gemaakt als waarmee jij en ik zijn gemaakt. En wel nu, christenen die zijn geroepen om dit liefhebben... Die krijgen de kracht van God door de heilige geest om daar ook in te leven. En weet je, en dan gaat het heel vaak om daden. In 1 Johannes 3 vers 18, daar zegt Johannes, kinderen we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. En van Franciscus van Assisi is de uitspraak afkomstig, verkondig het evangelie desnoods met woorden. Maar nog beter is het wanneer er tussen onze woorden en onze daden geen tegenstellingen bestaan. Zoals het geval is met dat Hebreeuwse woord dabar. Daar hebben we hem hè? Het Hebreeuwse woord dabar. Wat betekent woord. Maar ook daad. Het betekent het woord wat geleefd wordt. Het woord wat gedaan wordt. En, en dan was Jezus iemand die zegt wat hij doet. En doet wat hij zegt. Een groot voorbeeld voor ons. Om, om zo te leven. Om zo te leven dat er geen tegenstellingen zijn. Tussen wat je doet en wat je zegt. Of andersom. Van de week had ik het met een groep predikanten. Hadden we het over, over de catechismes En de enorme aversie die er bij heel veel mensen is tegen, tegen de catechismes. Toen kwam het er op een gegeven moment over dat dat ja, vroeger en... en ik stam nog net een beetje uit die tijd, dat je, dat je de catechismus, die moest je uit je hoofd leren. Dat je als kind de helft van die oud-Nederlandse tekst niet snapte, dat deed er niet toe. Als je het maar kon opzeggen. En als je er van maandag tot en met zaterdag niet naar leefde, was niet relevant als je het maar uit je hoofd kende. Nou is dat zwaar gechargeerd, want heel veel mensen leefden er natuurlijk wel degelijk naar. Maar die uitwassen die daarin zijn geweest, hebben voor heel veel aversie gezorgd tegen dit soort geschriften. Maar ja, dan zou je net zoveel aversie tegen de Bijbel kunnen hebben. Want hoeveel mensen kunnen je niet eindeloos Bijbelteksten citeren zonder, zonder ernaar te leven. Wij zijn het licht van de wereld. Maar wat voor licht zijn we dan in deze wereld? Zijn wij dan licht waar mensen graag op af willen... Of zijn wij van die lampen waar mensen op afvliegen en net als de vliegjes hun vleugels verbranden en alleen maar dood of gewond ter aarde storten, wat voor licht zijn wij? Goed, misschien denk je dit is allemaal veel te hoog gegrepen, want wij zijn Jezus niet, wij zijn toch slechts zwakke, zondige mensen. Dat is wat de duivel ons wil laten geloven. Maar volgens Paulus is het oude voorbij en is het nieuwe gekomen en als wij één zijn met Christus zijn wij volgens Paulus een nieuwe schepping. En als je dat na wilt zoeken dan staat dat in 2 Korinther 5 vers 17. En velen van ons hebben er zelfs voor gekozen om die oude mens te begraven in het waterbad van de doop. En dan hoef je die leugen niet meer te geloven dat je nog een zwak en zondig figuur bent. Terzij je misschien die oude figuur nog steeds meesleept op je rug en daar nog niet mee hebt afgerekend. Maar daar hebben we dan wel een oplossing voor. Daaronder. Weet je waar die nieuwe schepping wel tot zijn recht komt? Lieve mensen, daar zijn wij erfgenamen van God. In Romeinen 8 vers 17, daar zegt... Paulus, dat wij erfgenamen zijn en, en dan zegt hij ook, wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En dat is wat je ziet op de gezichten van de mensen in die filmpjes. Ze delen in het lijden, maar ze delen ook in Gods luister door de krachten en door de dingen die ze uitstralen. Ik was zo geraakt door, door die ene man, die, die, die jeugdleider, zeg maar, die zijn Jeugd weer hield van wraakacties en ze meenamen om God te aanbidden en, en, en te loven en te prijzen, zodat ze hun wapens vergaten. In de wetenschap dat juist God loven en prijzen, in zo'n land zo verschrikkelijk gevaarlijk is. En toch die keuze maken, delen in zijn luister. Dat is meer dan nadat je vermoord bent in de hemel komen. Dat is het enige wat een moslim heeft. Maar wij, kinderen van God, mogen nu, hier en vandaag delen in Gods luister. En dat zie je op die filmpjes. Mensen in zoveel lijden, waar eigenlijk de heerlijkheid en de genade van God vanaf straalt. Er staat een hele bemoedigende belofte in Johannes 14, vers 12, waar Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker jullie... Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de zoon de grootheid van de vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Een reden te meer, een aanmoediging te meer. Om te bidden, te bidden en nog eens te bidden. Een aanmoediging. En laat je dan niet weerhouden door, door ervaringen die je misschien gehad hebt. Dingen waarvoor je hebt gebeden en die niet zijn gebeurd. Er zijn altijd redenen genoeg te bedenken. Om niet te gaan bidden. En er is maar één reden te bedenken om wel te gaan bidden. En dat is dat Jezus ons er toe oproept in het woord van God. En dat hij ons geweldige beloftes geeft. En om dat te gaan doen... Is het nodig dat we ons in geloof aan Jezus toevertrouwen en ervoor kiezen om zijn volgelingen te zijn? En dat kan hier nu nog relatief gemakkelijk. Het gaat om gebed. God vragen om de nodige geestkracht om als christen te leven. En wanneer we zo op weg gaan met geloof en gebed, dan belooft Jezus dat wij zijn werk op aarde op ruime schaal zullen voortzetten. Meer nog dan hij zelf gedaan heeft. En dat is sinds Pinksteren ook werkelijk gebeurd. Jezus heeft immers slechts een handje voor leerlingen achtergelaten. En nu zijn er miljoenen, miljoenen, zelfs miljarden christenen op deze aarde. En dat is een wonder. Als je kijkt in hoe korte tijd dat relatief gebeurd is, dan is dat de kracht van de geest van God. Ondanks alle vervolging, ondanks al het lijden wat daarvoor voor christenen aan verbonden is geweest. Ondanks alles. En weet je, dan is het bijzondere dat mensen aan je zien dat je in Jezus gezelschap hebt verkeerd. Zoals de Joodse leiders zagen aan de discipelen in handelingen 4 vers 13. Aan hun woorden en hun daden waren ze herkenbaar als aanhangers en medewerkers van Jezus. En aan dit goede gedrag in dit leven in de geest van Jezus zullen de mensen God herkennen als onze hemelse liefdevolle zorgzame Vader aan wie wij onze inspiratie ook te danken hebben. Net als de mensen in dat filmpje. En ik wil nu met jullie even kijken. Naar nou, nog zo'n klein stukje. Over christenen in Syrië. Ik weet niet of jullie net zo onder de indruk zijn als ik, maar. Je zou in zo'n land, in zo'n situatie, toch denken: van nou, doe mij maar een korenmaatje. Dan gaan we daar voorlopig even onder zitten. En deze mensen verblijden zich in de kansen die het evangelie heeft. De kerk gaat helderder schijnen dan ooit tevoren. En daardoor ben je nog beter vindbaar voor je vijanden. Maar het weerhoudt ze niet om de dingen te doen die ze doen. Laat zien wie je mag zijn. Christenen in landen waar dat van de wereldse overheid niet mag. Die lijken dat bijna. Makkelijker te doen dan wij. En misschien zijn ze wel fanatiek in onze ogen. Nog één keer Anne van der Bijl. Hij zei vorige week, ze noemen mij vaak een fanatiekeling. En toen zei hij, het is makkelijker een fanatiekeling een beetje af te koelen dan een lijk op te warmen. Dat zijn van die nadenkertjes waar je dan als kerk... ...in het westen je huiswerk mee kunt doen. Twee filmpjes hebben we gezien. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen... ...en over te bedenken. Maar ik stel voor dat wij gaan bidden... ...voor onze broeders en zusters in de verdrukking... ...en dat we bovenal ook in onze eigen situatie... ...en in ons eigen land... ...in hun voetsporen gaan treden... ...ook als dat consequenties heeft. Zullen we tijd nemen om te bidden... Neem de vrijmoedigheid, spreek het uit, roep het uit naar God. Voor mensen die zo in de verdrukking zitten. Ik zal het straks afsluiten. Vader, we hebben uit twee landen mensen gezien die zwaar te lijden hebben om hun geloof. En we realiseren ons dat er nog veel meer landen op deze aarde zijn. Waar het misschien nog wel veel erger is dan hier. Heren u kent ze allemaal. En vandaag willen we als gemeente op de brest staan. Voor uw volk in de verdrukking. We willen ook op de brest staan. Voor uw volk. Waarvoor zoveel verdrukking dreigt. Heren in zoveel landen waar momenteel christenen zwaar worden vervolgd. Zijn het moslim-extremisten met maar één doel? Uiteindelijk uw volk uitroeien van deze aardbodem. Heren, ik beleid dat ze daarmee hun ondergang hebben verzegeld. Want u laat uw volk niet uitroeien van deze aarde. Maar heren, we zien het. We zien het in, in, in Syrië. We zien het in Irak. We zien het in Afghanistan. Heren, we zien we zien volgelingen van de islam die elkaar massaal uitmoorden en daarom bidden we u heren ook voor die, voor die arme misleide mensen die zoveel te lijden hebben onder de machten van de duisternis laat uw licht opgaan heren geef uw kerk die daar nog is de kansen de moed het lef om kleine lichtjes aan te steken in die duisternis Heren ook organisaties die dat via televisie en radio proberen. Heren, zegent u dat werk. En laat het licht van het evangelie aangaan in dat inktzwarte, donkere deel van de wereld. Heren, zo bidden we u. Toon ons uw macht, o God. En zo zegenen we onze broeders en zusters in de verdrukking. Wij zegenen ze in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Halleluja. Amen.